1: Desde Cinemanet saludamos a nuestros amigos, a nuestros seguidores y en esta ocasión vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Morelia en su emisión número 13 y por tal motivo yo agradezco la presencia en el nombre de Carlos del Río, que está ausente, pues a Irvin Torres, que es director general y jefe de información de Cine NT. Gracias Roberto. Gracias por tu participación y por otro lado tenemos a un colega de Cinemanet que él mismo se presenta. Aquí está David Azar, mucho gusto, mi
2: tercera colaboración en el podcast y listos para platicar de esta nueva edición del Festival de Morelia.
1: Pues uh, además de lo que fue el arranque inaugural con uh, una película muy esperada de Guillermo del Toro, eh, que es La Cumbre Escarlata, lo nutrido del festival con respecto al cine nacional es la parte de competencia de ficción y de documental. Y me gustaría que comenzáramos con esta parte de ficción y sobre todo con una película que fue muy bien comentada, que es Los Herederos, una cinta de Jorge Hernández Aldana, y que Irving, tú pudiste ver. Sí, claro. Bueno, pues empezamos
0: diciendo que este segundo largometraje de Jorge es un gran salto, se siente mucho más completo como director, y curiosamente Los Herederos toma un tema que Morelia ha tratado ya muchos años, que es el de la juventud, una película que supera a déficit de García Bernal, ...que supera Juegos Inocentes, de Esther Hernández... ...que estrenó hace los años también ahí... ...una película que hace un retrato de la juventud... ...que tiene dinero en México... ...y que bueno, el título lo dice... ...son los que van a heredar el poder... ...y los que van a heredar las cuestiones económicas del país... ...una película muy crítica... ...sobre hasta dónde llega la corrupción en México... ...hasta dónde llega la impunidad... ...y qué tan fácil es perder los horizontes... ...es una película con connotación política, diríamos... Sí, bastante. A pesar de que nunca se menciona, ni que sean políticos ni nada, el concepto mismo de la historia, la situación, la forma en que la va revelando y la forma en que impunemente ayudan a este chico a salir de todo, obviamente habla de una implicación política y económica muy fuerte.
2: Claro, a nivel socioeconómico y las conocidas palancas que representa este tipo de sociedad. Así es.
1: David, una cinta que me parece interesante en tono de comedia es Sopladora, de Hojas, la sopladora de hojas de Alejandro Iglesias Bendizabel, que me llama la atención que él se tituló con honores, con méritos, en el centro de capacitación cinematográfica. cinematográfica y también su ópera
2: prima, por supuesto. Es una cinta muy divertida. Yo diría que un poco larga para la trama que. que en la que trabaja. Es un... Yo lo definiría como que tiene una voz de comedia nueva y muy fresca para el cine mexicano, simplemente le falta pulirla, afinar esas cuerdas vocales de esa voz, pero una construcción de personajes muy interesante pues no sé, la premisa si me, si me la podrías contar
1: Sí, aquí lo que vemos en la cinta es una anécdota muy sencilla, tres amigos acaban de jugar un partido de fútbol vienen con su ropa de juego, atraviesan un parque que es el parque de la colonia donde ellos viven, son clase medieros pero eh, se quedan de ver nuevamente en ese lugar porque deben de bañarse, vestirse, porque van a ir a un funeral, el de un amigo que ha muerto, de tal manera que la mayor parte de la acción se centra eh, efectivamente en este parque que funciona como un microcosmos. ¿Qué tenemos uh, en favor de esta película? En principio un uh, magnífico trío actoral eh, y también... Eh, eh, por parte del director que ha incursionado más en eh, sus cortos en el cine de terror en la comedia y ahí es donde el humor funciona muy bien no es una película que apuesta a situaciones graves, difíciles del ámbito existencial en términos de interrogante por parte de los chicos, es una anécdota sencilla. Ellos, eh, uno de ellos pierde una, un, unas llaves y hay que encontrarla. Posiblemente se encuentra en uno de estos montones de basura que acumula el servicio de limpieza para al día siguiente eh, que se los lleve el carro de basura. De tal manera que esa anécdota sencilla sirve. ...para hablar de la adolescencia, es una película que a mí me recuerda a uh, estas obras que hizo Alejandro Gamboa... ...con respecto a esa adolescencia, ese tránsito, donde hay toda una serie de obsesiones eh, con respecto a la sexualidad... ...a las relaciones con los mayores, a lo que es el cambio generacional, etcétera... ...en ese sentido creo que tenemos a un director interesante que sobre todo maneja eh, muy bien el humor... Y que eso eh, se agradece ante lo que hemos visto últimamente en el caso de la comedia romántica o a veces eh, en la aplicación de la farsa, en donde el humor es muy disparejo. Creo que es una película que debió de haber durado menos. A lo mejor un medio metraje hubiera sido mucho mejor. Y bueno, también tenemos una película, Irving, como el monstruo de mil cabezas de Rodrigo Plá. Sí, este,
0: nueva película de Rodrigo Plá es un rompimiento total con su cine anterior. Creo que Rodrigo Plá ha sido como muy crítico... Ha sido muy amargo, muy doloroso. La demora, que fue su anterior película, es un retrato muy triste de pareja que muchos comparan a Amor, de Geneke, con la vertiente latinoamericana que tiene el director. Y en esa ocasión hace una película que critica las corruptelas que impiden que un paciente reciba un tratamiento y la forma en que la mujer decide tomar el asunto en sus manos y termina secuestrando a medio mundo de la aseguradora para... ...que le den tratamiento a su marido, es una película muy crítica... ...afortunadamente está narrada en un, un, con un humor negro, negrísimo... ...de parte de Plaque, que, que yo nunca hubiera adivinado... digo ...nunca lo habíamos visto así en otras películas... Eh, la, ...el guión de esta ocasión está basado en la novela de Laura santuyo su esposa... ...de ahí sacó de su novela de ella, hace la adaptación... ...y creo que Un monstruo de mil cabezas es una de las contendientes serias... ...este año para ganar un premio en Morelia... Por lo menos se lo que a mejor actriz, creo que esta mujer llana es increíble. Pues,
1: pues ahí está, ¿no? es eh, una película donde nos permite ver eh, otra obra de este realizador. Y luego también podemos ver otra película de Matías Meyer, Irving, una coproducción entre México, Suiza, Canadá, República Dominicana y Países Bajos. Así es. Ustedes recordarán que Matías Meyer debutó con
0: Los últimos fisteros, Esta película contemplativa al hartazgo que no pasaba absolutamente nada en pantalla que todo era motivación interna de los personajes. Ahora Matías decide contarnos la historia de un chico con discapacidad intelectual que vive con su madre atendiendo un restaurante, nos cuenta cómo se enamora por primera vez de una niña de 11 años, nos platica sus primeras experiencias sexuales en un cabaret y hace una película muy intensa, muy íntima y que principalmente creo que tiene el mensaje de dejar de estigmatizar a las personas con, con alguna discapacidad al momento en que este hombre es tratado por sus iguales como un igual, la película se olvida de que es un discapacitado, se necesita normalmente, y Raúl, el actor de la película, es demasiado fresco, es de esos actores no profesionales que tanto están abonando en el cine mexicano, pero él principalmente tiene la característica de que es bastante fresco. Digo, yo creo que tenía muchos años que no gozaba ver a alguien bailar en la pantalla y bailar sin que le importe el mundo y que el mundo se burle de él. Es una película muy intensa, muy interesante. Otro contendiente para ganar un premio, a lo mejor, a lo Mejor Actor, porque sí, está muy bien hecho. Y bueno, este es el Matías nuevo, hay que ver cómo nos viene con sus siguientes películas.
1: ¿Qué más tenemos, Robert? La película se llama Yo, y esto que tú dices, eh, eh, podríamos tal vez considerar que estamos viendo una transición por parte del director, efectivamente, una primera película eh, dedicada a los cristeros, en donde muy seguramente, y de hecho así inicia la película, en Narrativos, eh, con una serie de grabaciones del padre, que ha investigado mucho, el, el, digamos, eh, todo este periodo eh, de la guerra cristera, de tal manera que eh, había ahí una situación como muy personal y de apego A partir, digamos, de investigaciones del padre Y ahora tenemos una película, por lo que tú dices, diferente Ahora bien, en el ámbito del documental vimos algunas cosas uh, interesantes Una de ellas, Irving y sí. David, es El hombre que vio demasiado Una cinta también de este año de Trisha Sif ¿David?
2: No, esta película yo no tuve la oportunidad de verla, vio Roberto.
0: Ah, bueno, yo sí la vi, es, es un documental muy interesante que habla sobre Enrique Metinides, eh, el héroe de la nota roja mexicana, del fotoperiodismo de nota roja, uno de los fotógrafos ejemplares de la prensa, de la alarma, un hombre que se dedicaba a tomar descabezados, accidentados, un documental muy fresco, hay que recordar que Trisha tiene un interés muy particular de hacer este rescate fotográfico, es la directora de la Maleta Almudada, la Maleta Mexicana. Maleta Mexicana, y aquí sigue con este concepto de seguir rescatando al fotoperiodismo, y ahora que se va este héroe de Nota Roja, es, visualmente es impactante, digo, recordar a Roberto esta imagen de su primer
1: foto fuerte que toma a los nueve años de un descabezado. Sí, a mí algo que me gusta del documental es que rescata, ¿no? Porque no se hubiera tratado ya a través del cortometraje a este personaje, que es realmente un personaje parece ser fundamental porque son más de cuatro décadas dedicadas a la nota roja como fotoperiodista y además eh, tenía un muy buen ojo. Lo interesante es que, es que observamos la evolución. En el caso profesional de él no se mete en la vida íntima, seguramente porque él no lo permitió. Si sí observamos algunas de las declaraciones eh, de las hijas con respecto a esta obsesión profesional de tomar la fotografía en el momento eh, y además por eso siempre estaba eh, al tanto eh, para que él fuera comisionado e inmediatamente llegar al lugar de los hechos donde el accidente lo mismo podía ser automovilístico que de un tren, que de un avión o a lo mejor una explosión eh, de, de gas o a lo mejor un incendio, etcétera, que es uh, un registro de él desde la infancia, un niño que desde los nueve años ya se sube a los carros de bomberos para ir y registrar con su cámara fotográfica un incendio. Como tú dices también, como él tenía acceso a partir de un pariente que... ...era dueño o dueña del cine Roxy... ...bueno, veía toda una serie de películas... ...muy seguramente de thrillers policíacos... ...de acción, etcétera... ...donde había muchos choques... ...porque algo que él comienza a registrar desde pequeño... ...desde antes que trabajara en La Nota Roja... ...eran eh, precisamente choques de carros... ...y muy seguramente, porque además se reproducen... ...algunas escenas de cine mexicano... ...de la época de oro... ...que tienen que ver precisamente con choques... ...y también esta incursión en la muerte... ...¿cómo está la posición del cuerpo?... ...¿cuál es la última gesticulación... ...que hizo una persona antes de morir... ...de una forma tan drástica, es la separación de la vida... ...y me parece que ahí estamos ante un registro... ...que posteriormente va a ser muy valorado... ...de hecho, en el transcurso de la grabación del documental... ...pues se da una exposición de él en Nueva York... ...estamos ante un personaje peculiar, interesantísimo... ...en donde si bien es cierto que la directora incursiona en él... ...en su ámbito eh, cotidiano, su casa... Eh, pero es su casa, sus objetos, un hombre seguramente muy solitario, pero donde creo que el largometraje le hace justicia a un personaje de esta magnitud.
0: Déjame preguntarnos una cosa de eh, importancia de Matín Díez, para que no lo sepan, solamente va, lo dicen en el documental, en las fotografías. Él es el creador de todas las claves que utilizan las ambulancias para reportar heridos, para que las personas no se alarmen de saber cómo está su pariente. Él fue el que tuvo la idea, lo comenta en el documental de empezar a crear la clave,
1: y él dice, por eso el R11 es la clave del reportero fotoperiodista. Sí, y lo interesante es cómo la directora maneja no solamente a fotoperiodistas de la nota roja en la actualidad, sino también a toda una serie de expertos eh, en la materia, extranjeros, que hablan de la nota roja y cómo es registrada fotográficamente en el ámbito, por ejemplo, de los Estados Unidos como en México. Hay una gran diferencia y que tal vez por eso existe una visión un tanto prejuiciada en la falta de reconocimiento eh, a un hombre como eh, Metinides, que realmente ha aportado demasiado y que trabajó durante muchos años en el periódico La Prensa y al mismo tiempo también en La Cruz Roja. Y bueno, hay otra película interesante, David, que se llama Juanicas, una cinta de Canadá y México que dirigió Karina García Casanova. Juanicas es el apodo de
2: su hermano, del que se centra este documental muy personal y muy fuerte. Yo diría que es una de las cintas que más me impactó en el festival y pues Juan, el nombre de su hermano, sufría de bipolaridad. La, el documental pues Karina tardó hacer, en hacerlo alrededor de 10 años recopilando grabaciones que ella misma capturó tanto de su madre que también sufre el mismo padecimiento bipolaridad, y pues construye una serie de, de eventos en los que ella se ve inmersa y también sufre mucho pues estaba, sus padres se divorciaron ella vivía sola con su madre y con Juan, su hermano y pues con el padecimiento de su hermano fue víctima de abuso psicológico y la madre no estaba mucho tiempo para protegerla es un documental me parece pues con un valor informativo para estas para las personas y recapacitar acerca de, de esta enfermedad porque recordemos que no siempre es la víctima solo el enfermo sino también los familiares y esto lo deja muy claro Karina con su documental
1: sí es interesante que cuando estábamos en la función de intercambio de preguntas respuestas con el público una chica eh, se levantó para agradecer la presencia de un documental eh, como este porque ella precisamente padecía eh, del problema bipolar. De tal manera que sí, es como tú dices David, un uh, documento que puede funcionar eh, en ese sentido como información al público es por supuesto un documental que surge de las entrañas de una mujer que tuvo que vivir un proceso muy doloroso y que de alguna manera el documental le sirve como terapia para resarcirse y hablar de algo que es muy difícil de hablar y que a veces es preferible callar y no volverlo a tocar, por eso se llevó tantos años por eso maneja eh, imágenes de archivo porque fue grabando toda una serie de imágenes de entrevista con la madre con eh, el hermano de potencial suicida etcétera y es uno de estos documentos que uno no volvería a ver precisamente por eso, porque finalmente es tan fuerte lo que uno está viendo que eh, es muy difícil eh, uno ver en el espejo eh, verse en el espejo deforme
2: claro, pasar por ese proceso otra vez sería muy difícil, yo creo que por lo mismo es ese valor que decimos informativo y claro que sí, lo que tú también mencionas acerca de la terapia, pues como para extripar los demonios que le causó a lo largo de su vida toda esta situación y pues Volvemos al concepto del arte como medicina, ¿no? o sea, es la manera en la que ella pudo exorcizar a esos demonios que le causó la situación de bipolaridad de su madre y de su hermano, haciendo un documental, haciendo una obra cinematográfica, ella comentó en el, las preguntas-respuestas que pues obviamente el proceso era muy, muy, muy difícil, no sé, habrá visto el documental alrededor de 50 veces en la postproducción y al final lo deja al público y de alguna manera deja un cachito de su sufrimiento a través del documental, entonces yo creo que es una cinta muy importante.
1: Dentro del agrometraje documental Irving se presentó Los reyes del pueblo que no existe, una película de Betsa García. En un documental sobre un pueblo
0: abandonado, eh, en el norte del país se crea una presa y este pueblo está en el camino que va a ser inundado por la presa es un pueblo de 300 familias, de las cual solamente tres familias se quedan a vivir ahí, donde viven medio año inundados y medio año tranquilitos, pero con agua. Un documental un poco largo, se alarga innecesariamente, yo creo, en situaciones contemplativas mucho, pero que tiene unas imágenes muy fuertes y que sacuden al espectador. Arranca con una toma de una lancha recorriendo la presa, y cuando la toma se abre un poco, lo primero que ves son casas inundadas alrededor. Esto te habla de la destrucción, te habla del abandono en que se ven los personajes. Personas que dicen que se niegan a abandonar su terreno, que se niegan a dejar la vida que tienen y que se les denominan ellos mismos como los reyes. ¿Por qué? Porque a pesar de que vivían antes en casitas medio armadas, en chocitas, al momento que el pueblo es abandonado, ellos toman posesión del pueblo y algunos de ellos se van a vivir a las grandes mansiones del lugar, sin que nadie les vaya a comentar nada, ¿no? Porque nadie va a regresar ahí. Son siete personas las que viven en el pueblo y son personas que están completamente aisladas. Hace una interesante reflexión esta mujer sobre la forma en que un pueblo puede desaparecer completamente y sin que el gobierno realmente le importe. Él dice que, dice que es irónico que en un pueblo que es inundado, porque ahorita es inundado por agua, la gente que ha sido desalojada, Vive ahora en lugares donde lleva tres o
1: cuatro meses al año sin una sola gota de líquida. Un golpe político severo. Exactamente. David, tú viste una película eh, que se llama Parque Lenin de Itziar Lemans y Carlos Mignón, dos estudiantes egresados de la Escuela Internacional San Antonio de los Baños en Cuba y que presentan este trabajo aquí en México. El documental va de una familia, bueno,
2: ma, específicamente tres hermanos. Los padres no aparecen en el documental. Es una niña, yo le calculo alrededor de unos nueve años, y los dos hermanos mayores. Y maneja la situación de el hermano que se fue y los dos que se quedaron, ¿no? Y muy bien tú me lo dijiste al terminar la función, o sea, la, la película... Hace de manera contemplativa De manera personal Invita al espectador a seguir la historia Sin que te plantee muy de cerca Específicamente de qué va el documental Sino que tú conozcas a estos personajes Te identifiques con ellos Hagas empatía con ellos Y al final ya te hace el contraste muy fuerte De, de, de la vida Como resultó con esos hermanos El que se fue y el que se quedó Bueno, con su hermanita también
1: Sí, es eh, un documental eh, que tiene que ver con la presencia de estos directores que están como estudiantes conocen a dos hermanos a la hermana más pequeña y finalmente en esta relación que van teniendo hay un interés para hacer ellos esta película que se vuelve un largometraje, un largometraje hay que agradecer que no dure tanto porque efectivamente a veces eh, consideramos que se prolonga eh, demasiado, eh, lo que sucede es aquí cómo maneja narrativamente el director a estos personajes solamente existe en el caso de uno de ellos que es el que da la explicación de parque lenin eh, una entrevista directa a la, a la cámara y lo demás son situaciones que se crean obviamente a partir de planteamientos de lo que eh, las vivencias que ellos tienen en la cotidianidad tanto el chico que está en europa como los dos eh, que viven en, en, en cuba la habana de tal manera que a veces estos momentos de vida, de situación espontánea, porque lo mismo están jugando uno fútbol, que están con las cartas, eh, como una especie de arrebato lúdico, eh, son situaciones que se generan, que se van creando en ese momento y que las va captando la cámara. Eso es interesante, obviamente, pero finalmente a veces se prolonga eh, más allá de lo que nos puede decir la circunstancia dada.
2: Sí, concuerdo contigo, yo creo que la flaqueza... De la película recae en la estructura narrativa que es la, Por la que optan los directores Esta de, este, no sé, espiar muy de cerca los personajes Lo que tú dijiste, lo cotidiano Yo creo que abusan un poco de este elemento Y llega a ser muy cansado Y esta entrevista que nos da de, del hermano en La Habana Es el único pues, registro que tenemos exactamente de qué es lo que pasó El resto son imágenes de lo cotidiano Y llegan a ser muy pesadas, muy repetitivas a veces y pues yo creo que si la intención de los directores era conectarnos con los personajes de una manera más personal, sí lo lograron, pero yo creo que abusaron un poco.
1: Ahora, es uh, un documental que yo espero se presente próximamente en diciembre en el Festival Internacional de Cine de La Habana, porque es uh, una película que nos habla de la migración. Los que se van, los que se quedan. En este caso, quien se va es un chico que tiene una voz privilegiada para el canto que está haciendo sus ensayos para poder hacer la prueba en París, para ver si finalmente puede colocarse bien en un ámbito que finalmente es diferente a lo que puede tener como logro profesional el hermano que se queda en Cuba o la hermanita que apenas está entrando a la adolescencia, que tiene la aspiración de ser una bailarina de, 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 de ballet pero que finalmente están también en una especie de impasse, en una situación de parálisis ante una realidad que finalmente los está más que consumiendo, absorbiendo o determinando. ¿no? Y por supuesto, el reflector lo tendría en este Festival
2: de Cuba, sobre todo por la riqueza cultural que representa para los cubanos el identificarse con este tipo de historias. Yo creo que lo podrían apreciar aún
1: más. Ahora bien, vimos también un documental de Everardo González que ha hecho trabajos muy interesantes y que en este caso hace una película que se llama El Paso. Este es un uh, documental que en principio está planteando algo de lo que no nos enteramos tanto en la prensa. En los últimos años uh, se ha hablado mucho de las agresiones, de las situaciones de hostilidad, de peligro, de violencia, de muerte de los periodistas en este país, de tal manera que se convierte en una profesión sumamente riesgosa. A lo que se refiere, Eduardo González, es a la otra cara, es decir que toda una serie de periodistas tienen que buscar asilo en otro país y bueno el paso ha sido una alternativa él escoge a dos personajes que por diversos motivos al informar sobre situaciones de riesgo que tienen que ver con el narcotráfico de diferentes partes tienen que irse con su familia porque son amenazados, eh, la familia de uno de ellos eh, matan a los hijos de un pariente de tal manera que estando en el paso tienen que estar, claro, gracias a la asesoría de un abogado que se encarga efectivamente de respaldar eh, en términos de asesoría legal a todas estas uh, personas que tienen una situación tan difícil y que en un caso extremo tienen que ir a otro país, tienen que asilarse pero que no es tan fácil porque finalmente hay toda una tramitología en donde no de manera automática de la noche a la mañana eh, puedes tener ya finalmente los documentos para radicar en el país, de tal manera que ahí está, Everardo González nuevamente poniendo el dedo sobre la llaga ante una situación terrible pero que nos muestra esa otra parte que desconocemos a veces que no lo registran los medios que es, bueno, y qué pasa entonces con este periodista que fue Coercionado, que fue amenazado, es decir, qué es lo que viene a continuación, porque de lo que nos enteramos como nota drástica, casi como si fuera de nota roja, es cuando asesinan a un periodista, cuando lo golpearon, etcétera, pero no estos casos extremos donde finalmente no hay otra salida más que buscar un refugio, una protección en otro país. Y en ese sentido, me parece sumamente interesante que se esté abordando esta problemática. Y en ese sentido, Berardo, hace referencia después que lo pudimos haber entrevistado. ...en el
2: cine como una herramienta de concientización... ...por lo mismo que tú mencionas... ...o sea, esta información que a veces no queremos escuchar... ...porque no es muy bonita, pero es muy necesaria... Este, ...tenerla en nuestras manos... ...porque son cosas que pasan
1: el día al día. Ahora bien... ...aparte de los largometrajes documentales y de ficción... ...que hemos comentado... ...y que son lo que vimos... ...en un primer momento... ...en el Festival de Morelia... ...existen también las galas... ...que son uh, películas muy atractivas... Y yo quisiera, bien, comenzar con una película que tuviste de Michel Franco que se llama Chronic, una coproducción entre México y Francia.
0: Chronic, eh, bueno, viene precedida por haber ganado en Cannes la Palma de Oro, el, a mejor guión. Eh, pero, eh, bueno, hay, yo creo que una cuestión para México con esa película. En México estamos acostumbrados a que si tenemos a un, a un familiar enfermo, lo tenemos al lado en la casa, ¿no? Lo cuidamos, se le cuida y se le aprecia. La película habla de estos pacientes crónicos, pero como son tratados en Estados Unidos, donde se contrata a un enfermero, a una persona ajena al hogar, para que se haga cargo y las familias se desentienden completamente. En ese aspecto, lo que pasa en pantalla quizás no nos impacte tanto a nosotros, porque bueno, ya lo hemos visto de alguna manera, cercana o lejana, pero estamos conscientes. En Estados Unidos la película está causando mucho ruido, precisamente porque les muestra lo que ellos no quieren ver. Y creo que ahí radica principalmente el mérito de esta película. Atreverse a hacer una película norteamericana, no es mexicana, está hecha en Estados Unidos con actores gringos, está Tim Roth, que es inglés, está en la película ahí. Y es una película que les dice, esta parte es la parte que ustedes se niegan a ver a sus familias. Lamentablemente el guión es muy repetitivo, la película se alarga innecesariamente y cuando llega el final de la película, Michelle Franco parece que dice, ¿Cómo, ¿cómo lo acabo? ¿Cómo
2: la acabó? Ah, es ya que no sí. queremos... No, no, obviamente no podemos contar cómo la acabó... Pero yo concuerdo con Irving... Es muy... Es muy golpeado... Es un, es, una, es un final muy inesperado... Es un final que te cachetea como espectador... Y no lo esperas para nada... No sé... Yo aún trato de digerir este final... Es un final muy fuerte... ¿Qué opinas tú Irving? Lo siento muy gratuito... Muy gratuito... Sí, yo también siento que no había tanto una necesidad... Para cerrar el filme de esa manera... Que ya había estado construyendo un dramatismo muy fuerte... Y siento que sí, o sea, es muy gratuito, no te explica los, las razones necesarias para, para justificar este final.
0: Y bueno, el alma de la película es definitivamente Tim Roth. Claro que sí, una actuación muy orgánica de parte del señor Roth. Te hace sufrir, te hace concientizarte de muchas cosas, te hace que ames al personaje y te hace que también le tengas cierta, cierto alejamiento, ¿no? Cierto, yo siento que el motor de la película
2: recae en la crudeza, en el realismo que tanto ya caracteriza a Franco ¿eh? no solo en México, sino a nivel internacional con sus otras dos películas, mm -hmm. y también la empatía que maneja a través de los personajes, pues por ejemplo el personaje de Tim Roth, David, este enfermero personalizado, es muy peculiar en su manera de tratar a los pacientes, pues no sé, los, tiene demasiada empatía y, y, y termina siendo un amigo íntimo de cada uno de ellos, va un poquito más allá, cruza esa pequeña línea, esa delgada línea entre lo profesional y lo íntimo muchos, este, los familiares de los pacientes no lo aprecian mucho como se ve uh -huh. en la película y algo que me llama la atención y yo creo en tuyo que puede ser una de las referentes por la cual le dieron el premio de guión en canes es que esos fragmentos de, de diálogo tan precisos, poco a poco son los que revela de manera muy sutil los secretos oscuros que también guarda Dave. Porque vemos su jornada del día a día, cómo trata con esos pacientes y no conoces mucho. Se te hace un personaje muy impersonal, muy este, misterioso también, pero sabes que carga con una cruz. Y este, y este significado te lo dan poco a poco a través de diálogos muy sutiles, muy fragmentados. Pero muy elegantes a la vez, y yo creo que es una de las, de las características que tiene el guión más fuerte. Ahora, yo creo que en la dirección de Michelle Franco llega a ser más dinámico que después de Lucía. No sé si la viste. Sí, sí, sí. Claro, en esta película, después de Lucía, es muy contemplativa, este, muy realista, muy objetivo en el plantar la cámara en plano general en cada escena y que eso sea solo una sola toma. Aquí ya vemos más traveling, ya vemos un lenguaje más fluido. Sin embargo, no es tan fluido como lo fue en Daniel y Ana, su primera película. Pero vemos que Michelle Franco también ya está teniendo un lenguaje más construido, más fluido, como ya había dicho este, anteriormente. Y también algo que me llama la atención y yo creo que vale la pena mencionar es el monstruo que está haciendo Lucía Films, su nueva productora. Esta es la primera película con firma suya que es parte de esta productora y, y cabe mencionar que ya ganó tres premios.
0: Sí, sí, bueno, Lucía Films es el monstruo de morir este año, todos lo dijimos. claro. Eh, Michel Franco lleva Chronic como director uh -huh. pero además viene cargando desde allá de vigas que ganó en Venecia con y 600, y 600, y 600, millas, 600 millas, de millas de Gabriel Ripstein y los herederos, y, los herederos
2: claro. y también no sé algo muy escondido por allá es este Gabriel Ripstein y Michel Franco produjeron un cortometraje que está en competencia lo pueden ver en línea en la página del Festival de Morelia que se llama Princesa es un documental que se caracteriza mucho por esta, este estilo tan oscuro, perverso y crudo de Michel Franco y sí, el monstruo de Lucía Films, si ¿sí? hacemos una radiología de lo que está haciendo en el año, pues ganó en los tres festivales más importantes del, del mundo. En Cannes ganó el mejor guión con Chronic. Uh -huh. En Berlín ganó la cámara, la ópera prima por la de Rifstein. Y en Venecia ganó el León de Oro, la mejor película que produjo él, esta de Lorenzo Vigas desde allá.
1: Pues bueno, ahí está. También eh, tenemos que hablar de la película precisamente de Lorenzo Vigas desde allá una coproducción de Venezuela y México, que fue una de las galas uh, que impactaron. David. Desde allá es una película que cuenta
2: con los elementos uh, típicos de Lucía Films, como ya había mencionado antes. Tiene la anatomía de los planos sostenidos por mucho tiempo, un diálogo seco y golpeado, muy realista, pero también yo creo que es de las mejores películas que han salido de estos productores. Es un thriller pasional que juega con nuestras percepciones, totalmente. Te plantea una premisa que tú sigues, te engaña, mm. Eh, Lorenzo Vigas yo creo que te venda los ojos y te lleva por un paseo para después quitarte la venda de y decirte no, no iba por aquí. El final es muy impactante, te voltea la película totalmente y siento que sí es una película también muy original en ese aspecto.
1: Sí, esta es una película que efectivamente engancha al espectador, que el espectador se deja llevar eh, bajo este señuelo ¿sí? y eh, lo que vamos viendo, eh, nosotros como espectador pensamos que... Eh, tiene que ver con una relación pasional, una relación abrupta de un hombre que finalmente tiene su profesión establecida, gana un buen dinero y que anda por las calles buscando a jóvenes para poder tener relaciones, eh, más que relaciones sexuales con ellos, poder tener un acercamiento no tanto físico, sino volcar a través de ellos, de una manera fetichista, eh, una satisfacción sexual. Entonces, esta especie de casa y de relación específica con un muchacho pandillero eh, que puede llegar efectivamente al acto criminal, bueno, lo que nosotros en principio suponemos que es una relación Pasional y una relación que puede ser efectivamente la autoinmolación para el hombre maduro, pues resulta que deriva claro. en otra cosa y ahí es donde eh, resulta muy interesante esta parte final de la cinta, porque entonces estamos ante un acto de manipulación, ante lo que puede ser también la perversión de un personaje para manipular a un hombre, en este caso mucho más joven que él, para obtener un resultado, un beneficio a partir de un plan terrible. Obviamente no vamos a platicar de ello, pero en ese sentido es realmente una película como eh, trama muy atractiva. Claro, con una
2: manipulación muy oscura por parte del protagonista y recordemos que se trata de una coproducción entre México y Venezuela, lo que estábamos mencionando anteriormente. Producen Michel Franco por parte de México
1: y Guillermo Arriaga también. Sí, está muy bien manejada la cuestión actoral. Ahora bien... En el Festival de Morelia, Irving, hubo una serie de invitados especiales, estelares, Isabel Huppert, y bueno, pues eh, ni más ni menos estuvo Peter Greenaway, que tú tuviste la oportunidad de entrevistar y además de ver una película de él ahí en Morelia. Platícanos de esta situación. Bueno,
0: señor, él viaja a Morelia a presentar su nueva cinta, la tan esperada Einstein en Guanajuato, una película muy personal para Greenaway porque habla de una imaginación, de lo que pudo haber ocurrido si Aces se hubiera ido a Guanajuato. Hay que recordar que él jamás estuvo en el estado, jamás estuvo ahí. O sea que todo lo que vemos en pantalla es una creación de Peter Greenaway. Una mera fantasía. Una mera fantasía. Eh, una trama quizás un poco débil, pero que en realidad es un pretexto para seguirnos demostrando todo el poder visual que tiene ese director, la forma que tiene para seguir sorprendiéndonos con la edición. La película juega... ...con una edición muy tradicional... ...muy del tipo de montaje de Einstein por momentos... ...y luego por momentos... ...parece que estamos viendo cosas como de Matrix... ...con destellos en pantalla en todos lados... Eh, ...precisamente... ...como bien comentado, platiqué unas palabras con Greenaway... ...y él no sabe, le pregunté esta cuestión de la edición... ...y él me dice que bueno, él siempre ha sido... ...un hombre que quiere nuevas tecnologías... ...pero que él no está de acuerdo con que el pasado debe de cortarse... ...el pasado es fundamental para poder entender... ...lo que estamos haciendo... ...y en ese sentido su labor técnica visual es lo que le lleva a lo que está haciendo, ¿no? Obviamente no me pude resistir a la tentación de preguntarle la pregunta que le han hecho mil veces de la muerte del cine. Pero cuando se la comentó, él me dice inmediatamente, es que soy, le comento, porque siempre que pensionas que el cine ha muerto, lo primero que haces es sacar otra película. Y me dice, es que soy muy estúpido. Mm. Le digo, no señor, yo creo que es muy genial. Y lo que estás haciendo es mostrarle a las nuevas generaciones, a los chicos que están empezando a hacer cine, que aún hay caminos visuales por explorar y que no te tienes que casar solamente con un viejo estilo que a lo mejor visualmente está agotado y que es lo que dice que el cine está muerto. Me encantó su mirada, me encanta su rostro, Tonto, me volteé y me dice, sí, ese es el camino que quiero, eso es lo que yo espero mostrar. Y bueno, también le puedo preguntar un poco sobre la película favorita de mi vida, del que es el bebé de Macon solo para enterarme que es una película que no le gusta, que la
1: siente inacabada de alguna forma y que si él pudiera volver a hacerla, la haría. Bueno, pues ahí está una de las personalidades. También y para finalizar este podcast... Inicial sobre Morelia, rápidamente quisiera los comentarios de ustedes sobre lo que fueron los estrenos de películas internacionales, que en ese sentido es muy interesante porque encontramos en el Festival de Morelia lo más nutrido de películas ganadoras en festivales internacionales como Venecia, como Cannes, etcétera, de tal forma que es la oportunidad que también tiene la crítica y los medios del periodismo sobre cine para poder comenzar a ver estos materiales que algunos van a ser exhibidos inmediatamente como la cumbre escarlata u otros van a exhibirse meses después hasta el año próximo o algunos finalmente no logran encajar como distribución comercial y en México tal vez a veces en lo que puede ser la distribución alternativa cultural de tal manera que bueno tuvimos uh, películas uh, interesantes uh, como Love de Gaspar Noé, ¿qué me dicen de ella? Pues Gaspar
0: Noé es un provocador nato, es el nuevo provocador de Cannes, ya que corrieron al señor Lars von Trier hace un par de años, ahora ya tiene a otro provocador. Y curiosamente con Love, que es una película que se ha vendido como una película muy sexual, una película muy erótica, descubrimos que lo sexual y lo erótico en realidad es ni siquiera el segundo, a lo mejor hasta el tercer plano de la película, porque estamos viendo la primera película cursi de Gaspar Noé, una no. historia de amor...
2: Total, ¿no? no podría estar más de acuerdo con Irving Se trata de... Como, como mencionó yo creo Del Toro con su película En la cumbre escarlata Una No es una película de terror, sino es una, no es una película de fantasmas Es una película con fantasmas Yo creo que lo que hace aquí Love este, Lo que hace Gaspar Nueve con su nueva película Que no es una película de sexo, es una película Con mucho sexo, demasiado sexo este, Explorando también visualmente pues Es la primera película que hace en el formato Tercera dimensión ...y Noé vuelve con su estilo de noción psicográfica... ...esta vez es psicogeográfica perdón... Este, ...esta vez hace un... ...visualmente es impresionante... ...yo esperaba un espectáculo más visual... ...tratándose de Gaspar Noé... ...que ha hecho cintas demasiado atractivas... ...como Enter the Void... ...y irre irreversible... ...pero la cámara es la columna vertebral... ...del estilo cinematográfico
0: nuevamente... De la, ...del cine de Gaspar Noé... ...con Love. Y ahorita en esta ocasión parece que estamos viendo... Bueno, estamos viendo un director más maduro uh -huh. y además estamos viendo un director que está sacando el mejor provecho de lo mejor de ambas cintas, ¿no? Tenemos esta estructura fragmentada al estilo irreversible, tenemos situaciones terribles y también tenemos ese estilo de Into the Void con esta cámara que parece que está de fiesta todo el tiempo, que parece que estás en tachas y que solamente con tachas la vas a aguantar, ¿no? Pues vale,
2: o sea, primero que nada yo también quiero com este, comentar que lo que Gaspar Noé dijo antes de estrenar la película en el Festival de Cannes, que se estrenó fuera de la competencia oficial, es que lo que él pretendía era hacer una película muy humana, y yo creo que concuerdo con él, es la película más humana en su filmografía, y lo que quería hacer él era explorar el amor por medio de la sexualidad, porque él cree que el amor, que la sexualidad perdón, es el elemento más natural del amor, es la manera de definirlo mejor y él dice que no es lo mismo la sexualidad con amor que sin amor, entonces esto yo creo que lo explora de una manera muy interesante la, la película empieza a ser una intensidad y obsesión por medio de la sexualidad y yo creo que le echa muchas ganas con eso el erotismo porque no solo son las escenas este, muy explícitas sino también la paleta de colores por ejemplo, rojizo todo el tiempo remarca
0: lo, eh, la sexualidad en cada momento y hay un aspecto que a mí me gustó mucho de la película. Regularmente los directores actuales cuando una voz en off, es una voz en off muy narrativa, es una voz en off que está escribiendo lo que estamos viendo en pantalla. Y en esta ocasión, eh, Gaspar Noé lo que hace es mostrar una voz en off muy natural, donde estamos escuchando los pensamientos de este hombre. En vez de escucharle decir, ah, va a acercarse y abrir la puerta, lo que vimos es un, ¿por qué chingados no te callas? ¿Por qué...? ¿Por qué hice esto? esto? porque hice aquello, no? O sea, y muy directo y eso hace que la película agarre otro sentido. Visualmente solamente un detalle que a mí me, me, me estuvo botando y sacando, pero que se entiende. Como todo es un recuerdo de este hombre todo el tiempo, y como en nuestros recuerdos tenemos blackouts, en la película cada rato corta negro y regresa con un pequeño blackout de ¿y qué siguió después? Que puede ser muy repetitivo, muy cansado, porque lo hace todo el tiempo, pero que se entiende narrativamente, ¿no? y también intensifica
2: mucho en el aspecto de la culpa, por lo que yo también creo que la película es muy humana, tenemos ese fantasma de su pasado que lo acosa todo el tiempo durante la película, el por qué no hice esto, por qué hice esto, por qué tomé esta decisión hace, hace el personaje un, una persona muy empática para nosotros, muy humana este... Algo que también me llamó la atención de, de Gaspar Noé en esta película son las autorreferencias y homenajes que se hace a él mismo, no quiero dar los detalles, prefiero que ustedes lo descubran al ver la película, pero llega a ser incluso muy chistoso, las alas estaban muriendo en carcajadas cuando hizo esas referencias, muy divertidas yo creo hace incluso él una pequeña incursión en la actuación, uh -huh. con una peluca que a mí me parece fenomenal, es una película muy interesante y los invito a verla porque yo creo que vale mucho la pena y un
0: detalle nada más, la sala estaba saturada, no entraba un alfiler y a los 20 minutos la gente empezó a, a irse hubo como un cuarto de de la sala que abandonó podemos imaginar que era lo que estaban esperando ver y al descubrir que no era una película porno, sino una película con una estética y una propuesta, dijeron,
1: no le quiero pensar y me retiro. Otra película que también tuvo mucho impacto porque finalmente eh, hubo mucho público en, esta, en, en este estreno y que se agotaron las localidades inmediatamente fue The Lobster. aquí la gente no se fue, esta es una coproducción de Reino Unido, Irlanda, Francia, Grecia y Países Bajos. Bueno, recordemos que aquí los estrenos
2: internacionales en el Festival de Morelia se venden como pan caliente. Es lo que la gente espera, es lo mejor del año en el cine internacional. Recuerdo que Thierry Fahmó, el director del Festival de Cannes, es invitado de honor y trae esta selección muy específica de las ganadoras y mejores películas de Cannes. Trae, por ejemplo, el ganador de Una Cierta Mirada, pues Crónicas es el ganador del mejor guión, trajo las dos películas que ganaron el premio El Jurado y así... The Lobster de hecho es la que gana el premio al jurado en la selección oficial, es la tercera película del director este, aclamado internacionalmente, Yorgos Lántimos, y la primera película que, en la que incursiona con la lengua inglesa, para darse un panorama más internacional. Él es el ganador de una cierta mirada en el 2009 con su primera película, Dogtooth, Canino, una película muy fuerte, él tiene un estilo muy negro y visualmente muy inequilibrado yo diría, pero muy interesante y muy nuevo. Giorgos Lántimo se, se especializa en la sátira social por medio del humor negro, como ya repetí. Y yo creo que con The Lobster cumplió las expectativas, porque bueno, más bien las superó, porque sigue conservando su estilo visual y, y, y su estilo satírico. Y ahora el ritmo yo creo que sí decae un poquito en, el, en la tercera parte de la película, en el tercer tercio en unos 20 minutos, pero la crudeza y la violencia se amplifican un poco más aquí que en sus dos cintas pasadas. Plantea un dilema en el final, no es un final del todo cerrado, que yo creo que es la manera más, efic más eficaz de cerrar esta película, en la que invita al espectador a decir, bueno, ¿y tú qué harías? ¿Tomas esta decisión? ¿Tomarías la otra? ¿Qué tan egoísta podrías llegar a ser? Y es una película que te deja pensando en ese aspecto. Y en esta cinta lo que pretende... Yorgos lántimos es hacer una sátira social en cuanto a la presión social de elegir una pareja y lo, y lo juega desde las dos partes, desde la parte del presionado y desde la parte de la sociedad Que, que incita esta presión en conseguir una pareja para ser aceptado en la sociedad La película trata de que es un mundo distópico en el que si tú eres soltero Te mandan a una residencia y tienes un cierto número de días para encontrar una pareja En esa residencia donde nada más cohabitan solteros y si no lo logras en el número de días que te asignaron, entonces te convierten en un animal. Te transforman en ese animal, tú decides cuál. este El protagonista, que interpretado por Corinne Farrell, él quiere ser una langosta, de ahí viene el título. Y es una película muy burda, muy interesante, muy, muy chistosa también. Pero sobre todo el mensaje de la sátira social que él pretende lo aterriza, yo creo que de manera excelsa, es una película que vale mucho la pena ver, yo diría que mi favorita de, de las películas que viene del festival y se las recomiendo muchísimo
1: Lo interesante en el terreno de lo fantástico es cuando hay una premisa que, se, eh, que es original y que se trabaja bien, y creo que estamos ante esta situación en The Lobster, porque efectivamente creo que el director está abordando a partir de una situación irracional, es decir, que llega al absurdo eh, uno, la condición humana hacia dónde se dirige el ser humano en términos de su pretensión sentimental y amorosa. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Se quiere la simetría o las relaciones asimétricas? De tal manera que tanto al principio como al final están estas dos situaciones, esta eh, inconformidad por parte del ser humano, porque nada logra saciarlo, porque nada logra satisfacerlo y porque finalmente tiene más que renovar, ir hacia aventuras que finalmente... Eh, conducen a situaciones eh, difíciles, de riesgo eh, pero que es esta búsqueda infructuosa del ser humano por encontrar una nueva identidad que finalmente eh, desdibuja, deja de lado lo que finalmente es parte del ser humano en ese sentido me parece una cinta que funciona como metáfora y que puede ser una gran interrogante para el público, es una película que puede sorprender efectivamente porque no estamos ante una historia convencional y es efectivamente una de esas películas que inmediatamente en Morelia se agotaron las localidades porque tenía una gran expectativa rápidamente y para finalizar vayamos a una película estadounidense que tuviste también, Irving
0: eh, bueno, vimos las Days, Days in the Desert, Los Últimos Días en el Desierto, del hijo de García Márquez, de Rodrigo García. Una película que ficcionaliza los tres últimos días de Jesús en el desierto, donde nos muestran a un Jesús no religioso. Es el gran mérito de la película, no es una película religiosa realmente, es una película espiritual, es una película muy humana, es una película en la que nos muestran a un hombre que se está debatiendo ...entre su yo interno que quiere ser libre... ...y el yo interno que le dice... ...tienes un destino que tienes que cumplir... ...la película es muy interesante... ...es el primer trabajo de este Rodrigo García... ...donde se aleja de los temas habituales que maneja... ...hay que recordar que él siempre maneja temas femeninos... ...dramas femeninos... ...y en esta ocasión tenemos un drama masculino... ...un drama que tiene que ver con la relación padre-hijo... ...tanto de Jesús con su padre... ...como él llega a una familia que vive en el desierto... ...que tiene el conflicto, que el hijo no quiere seguir los pasos del padre. Jesús se convierte en un catalizador para los eventos que suceden... ...y la película hace una serie de reflexiones sobre el destino... ...sobre la fuerza, sobre la fe, sobre la espiritualidad muy fuerte. Una película intensa, eh, bellísimamente fotografiada por Emanuel Lubezki... Digo, ...ya estamos acostumbrados a que este hombre nos haga imágenes brutales... ...aquí no se queda atrás. Evan McGregor está excelente, hace dos papeles hace el papel de Jesús y hace el papel del demonio. Wow. Porque el demonio es el mismo que se está cuestionando todo el tiempo lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Eh, nada, es una cuestión. Rodrigo nos comentaba en la serie de preguntas y respuestas al final que se había alejado de los dramas femeninos porque sus hijas estaban adolescentes y ya tenía suficiente drama en su casa como para retratar otro en pantalla ahorita. ...y seguir confundiéndose él mismo con Dale. esas cuestiones, ¿no?
1: Pues esto es lo que podemos mencionar... ...del Festival Internacional de Cine de Morelia... ...en su edición número 13... ...una última impresión, Irving, sobre... ...esta primera parte y sobre el Festival de Morelia... ...que tú ya en más de una ocasión has visitado... ...y además has registrado... ...a través de los medios en que tú incursionas.
0: Eh, creo que este año Morelia... ...recupera el gran estatus que había perdido en años pasados... ...este año vemos un festival más orgánico estuvo bastante mejor organizado que en años anteriores. La selección de películas fue fantástica, fue variopinta, fue bastante ecléctica en todos los sentidos. Creo que este año Morelia, a nivel de películas, nos sorprendió sorprendió demasiado. Hubo películas para todos los gustos, hubo muchos invitados internacionales, hubo muchos invitados nacionales, todo el mundo llegaba parecía Morelia a la fiesta y la fiesta era sentarte en una sala y ver una película y no como en años anteriores que la gente llegaba a Morelia, a irse a la burbuja a seguir la parranda David
2: pues mis impresiones este a ser sincero es la primera vez que yo visito tanto el festival como la ciudad de Morelia y me parece una, una experiencia inolvidable lo que dice Irving concuerdo mucho la selección de películas fue excelente los invitados pues tuvimos a personas de renombre como Isabel Luper a Logan Canté igual ganador de la palma de oro le hicieron una retrospectiva y era caminar en la calle, caminar por las salas, encontrarte todas esas celebridades, a directores, a actores, y ver sus películas, escuchar sus impresiones, tantos directores ya especializados y experimentados como directores nuevos, y, o sea, yo creo que fue una amalgama cinematográfica muy bonita.
1: Pues ahí están estos primeros comentarios, estas primeras impresiones del Festival Internacional de Cine de Morelia. Agradecemos a nuestra productora Paulina Villavicencio, que en su ausencia pues está con nosotros en la grabación. Guzi, muchísimas gracias por tu compañía y nosotros los estaremos esperando próximamente para hablar de cine, cine y más cine.